0: Het is een chaos in de vluchtelingenopvang. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen week... zelfs tientallen ontheemde mensen buiten slapen op het gras... gewikkeld in slaapzakken
1: en plastic. De onvermoeidbare staatssecretaris Erik van den Burg... ging het pols hoog te nemen. Hoe kon het zo'n bende worden? En wat is er aan te doen? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben.
0: En we gaan even bellen met Don Seder... die flink aan de weg timmert als Kamerlid en asielwoordvoerder... voor de ChristenUnie. Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer, politiek redacteur van de Tonshow Op1 en politiek columnist voor Vrij
1: Nederland. En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1 en politiek commentator van de nieuwsbv op Radio 1.
0: Maar eerst gaan we het even hebben over de uit huis geplaatste kinderen. Er is al vele weken ophef over de kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire die gescheiden zijn van hun ouders.
1: Het was Pieter Omtzigt, wie anders, die eind maart de alarmbel luidde. Hij sprak over 1115 kinderen die onterecht als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis geplaatst zijn.
0: Ja, en wat zei hij ook weer?
1: De regering doet niets. Helemaal niets. En Peter Pannenkoek had het bij, dit was het nieuws, zelfs over staatsontvoeringen.
0: Ja, die term ging meteen viral. Mooi hè? Een groot succes, ja. En de Tweede Kamer stond natuurlijk op zijn achterste benen. En van de week werden minister Frank Weerwind en premier Mark Rutte zelf op het matje geroepen. Peter, jij hebt het debat gevolgd. Hadden ze het lastig?
1: Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Mark Rutte, die die, die weet hoe goed die kan zijn in de Tweede Kamer om daar uh, lastige vragen te beantwoorden. En... uh, ja, om zich deed wel het zijn best om, vooral om zich natuurlijk om het vuur in de schenen te leggen. Maar ja, hij bleef eigenlijk heel stoïcijns bij éénzelfde verhaal. Namelijk: je hebt uit het huis geplaatst kinderen, je hebt de toeslagenaffaire, Maar het is niet per se zo dat door de toeslagaffaire al die kinderen uit huis geplaatst zijn. Je moet dat enigszins los van elkaar zijn. Ja, maar het dat... kan zijn dat mensen die door de toeslagaffaire geraakt zijn, dat daardoor de situatie zodanig werd dat kinderen uit huis geplaatst moesten worden. Nou, met die mensen moet je natuurlijk. Uh, rekening houden, maar één op één oorzaak en uh, gevolg, dat, dat pikte die niet. Precies, in,
0: maar intussen werd de Kamer steeds bozer en dat klonk ongeveer zo.
1: Ik denk dat de premier echt
0: moet toegeven dat de, deze uithuisplaatsingen... Echt, echt weerzinwekkend zijn. De kinderrechter zal in principe niet enkel vanwege schulden... aan de Belastingdienst een kindhuishuisplaatsen. Even een concreet actie, want ik word het... Ik... Ik vind het echt ongelooflijk.
1: Geeft u mij even de ruimte en de tijd om dat te doen. Dat zal ook een stukje maatwerk zijn en niet alleen ordinaire confectie.
0: Ik wil graag weten wat de minister bedoelt met ordinaire confectie. Heb ik het goed gehoord?
1: Mevrouw de voorzitter, ik heb die woorden gebezigd. Excuses als uh, ik u daarmee uh, broeier, want dat is absoluut niet
2: de
0: bedoeling. Ik wil dat in ieder geval al de zaken van de ouders die zich gemeld zijn... herbeoordeeld worden voor de zomer. We moeten weten om welke kinderen gaat dit. Dat zijn we nu aan het regelen. Niet om vervolgens te zeggen dan is voor een bepaalde datum iedereen herbeoordeeld. Dat kunnen we helemaal niet beloven. Nou, we hoorden achter elkaar Wiebren van Haga een, een Ganesha riep. Frank Weerwind die begon over dit is geen ordinaire confectie, wat hij vervolgens weer moest inslikken. Dat was ook niet zo'n handige opmerking misschien ja, in deze ik context. Bedoel, ik
1: vind het echt broeierend, want ik zou nooit tegen jou zeggen dat zit je daar nou een ordinaire confectie daar tegenover me? Omdat ik weet dat jij gewoon altijd de maat pakken rondhoudt. Ja, natuurlijk.
0: Ja, ik, ik zwaar nog even naar de kijkers. <laughs> Dank u wel. La- <laughs> dat wel <laughs> uh, En vervolgens omzicht en Rutte, die dus Stoïcijns voor dezelfde keer herhaalde uh, hoe lastig dit allemaal was en dat er tijd voor nodig is.
1: ja Maar goed, alle instanties wijzen naar elkaar. Niemand heeft het uh, overwicht. Uh, er zijn speciale teams opgezet. En het over- en het, zelfs geen overzicht. Nee, zelfs geen overzicht. Ge- en geen overwicht, maar een land waar niemand de baas is. Maar... Uh, die, die teams die opgezet zijn, dat, dat, dat gaat gewoon heel traag. Dat is, en dat, dat is ook wel logisch, natuurlijk, enigszins. Uh, maar ja, de, 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 de Kamer wil haast, spoed. Uh, je, hoort, je hoort de omzicht. Voor de zomer moet het klaar zijn. En als dat niet zo is, dan blijft hij desnoods de hele zomer op zijn post. Dan komt hij elke week terug om verhaal te halen in de Tweede Kamer. Je dat zei hij echt. echt. Ja, dat zei hij echt.
0: Oh man, hij gaat gewoon dreigen de zomervakantie van de hele Kamer te verknallen.
1: Uh, Ja, in ieder geval geval die van hemzelf.
0: (laughs) Precies, dat doet hij sowieso wel in de vakantie doorwerken. Vandaar dat hij al verspannen is geworden natuurlijk. Nou ja, maar die instanties wijzen dus allemaal naar elkaar. Je zei het net al, dat is zoveelste teken van wat we al eerder hebben vastgesteld. We leven in een land waar niemand de baas is. Precies. Maar wat dat in dit geval extra ingewikkeld maakt... en dat maakt de rol van de Kamer ook een beetje dubbelhartig in deze... De reden waarom veel van de instanties niet, geen inzicht hebben in elkaars bestanden... is een hele simpele, namelijk de privacy. Ja. Waar dezelfde Kamer altijd op hamert.
1: Ja, de privacy, dat mag nooit aangekomen worden. En voor een deel natuurlijk terecht. Ja, voorkomen terecht. Ja. Um, maar ja, dat maakt het natuurlijk heel erg lastig om die dingen te traceren. Het grappige is wel dat er dingen, dan... Je de kinderen bedoel je? Ja, de, de kinderen, oké. Okay. dossiers. Maar de uitkomst ja. van gisteren was dan de enige stap die gezet werd... we gaan data aan elkaar koppelen. ja. Dus dat, is dan, uh, dat, 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 dat was het nieuws van gisteren.
0: Nou, ik hoop dat ze, dat ze dan geen tik op de vingers krijgen van de collegebescherming persoonsgegevens. Want dat zou wel niet mogen.
1: Ja, dat komt. Wat uh, heb je ja. ja. weer in het weer. Aleid Wolfsen. Aleid
0: daar is hij weer. Hij heeft helemaal zijn nieuwe rol gevonden. Ja. Nou ja, dat wordt spannend. Maar een eh, nog belangrijke vraag is: zijn die uithuisplaatsingen ook onterecht, zoals de Kamer de hele tijd roept?
1: Nou, niet per se altijd, toch? Uh, het is altijd via de Raad van de Kinderbescherming en de rechter gegaan. Ja. Nou, dan, dan mag je ervan uitgaan dat er goed gekeken is. Um, en in veel gevallen is er ook meer aan de hand dan alleen schulden. Dat gaat ook over huiselijk geweld, onveiligheid. Uh, en wat de, de. Ja, en het, belang, het, voelt, van het ja. belang
0: van het kind staat voorop. Hè, dat voor de mag zo zijn, toch? Voor de Raad van de Kinderbescherming. Ja, ja. ja en het gekke dus. het. Bro- dus ik, ik, het is heel begrijpelijk op zichzelf natuurlijk dat veel mensen denken... wat een de schande dat die arme kinderen uit huis geplaatst zijn... vanwege die afschuwelijke toeslagenaffaire. Maar dat de Kamer zo luidruchtig meedoet met al die begrijpelijke emoties... Ja, dat zou best een tandje minder kunnen. Dat vind jij dat wel een tandje minder kan? Ja, dat vind ik eigenlijk wel,
1: ja. want het is trots op Pieter Omzicht te nou, Eskelijten.
0: Nou ja, als, op zichzelf heb ik een grote waardering natuurlijk voor hun tomeloze inzet. Mm-hmm. Maar in dit geval, als je, als je roept dat het een smerig schande is... dat die kinderen onterecht uit huis geplaatst zijn... En dan zeg je eigenlijk dat het Nederlandse rechtssysteem niet deugt. Dat al die kinderrechters hun werk niet goed hebben gedaan. Dat ze al die gevallen onterecht hebben beoordeeld als... in dit geval moet het kind in zijn eigen belang voor zijn eigen veiligheid... of haar eigen veiligheid uit huis geplaatst worden. Ja, ik dus hoorde
1: Renske is, vanmorgen op de radio bij van, Sven. Zo,
0: en zo. zo vergroot je alleen maar het wantrouwen in zo de politiek is, en in het systeem.
1: Ja, maar Renske leidt was bij Sven van vanmorgen op de radio... wel enigszins kalm. Natuurlijk niet in alle gevallen. Natuurlijk zal het dat... ook... Maar één geval dat misgaat, dat is al erg genoeg.
0: Ja, nou ja, zo klonk, de, zo klonk het in de Kamer in ieder geval niet. Het is heel goed dat ze daar nu verstandige kanttekeningen bij zet. Um, Maar Er zit v- nog een kwestie natuurlijk onder, hè? dat is de, de ellende in de jeugdzorg. Ja. Die in 2015 al, sommige luisteraartjes weten dat misschien nog wel, en jij misschien ook nog wel. Um, werd de, de jeugdzorg gedecentraliseerd? De oh, part...
1: Dat was in de tijd van de participatiesamenleving. De bedoel,
0: participatiesamenleving, ja. precies. Dat Moest, moest uh, Willem Alexander. Uh, in 2013, toen het tweede kabinet Rutte was aangetreden, uh, voor het eerst in de mond nemen in zijn
1: troonrede. Het kabinet van Rutte en uh, Diederik Samson.
0: Uh. Precies. Ja. In eerste instantie noemen ze de participatiemaatschappij. Daar ging Wouter Bos, de vroegere leider van, uh, van de Partij van de Arbeid, een grap over maken. Haha, participatiemaatschappij, dat is toch een juridische constructie daar participatie de samenleving hebben ze toen gemaakt. Het idee was dat de Rijksoverheid eigenlijk veel te, veel te, uh, met veel te abstracte grote thema's bezig was... en dat je een heleboel uh, overheidstaken het best zo dicht mogelijk bij de burger kon beleggen. Namelijk bij de gemeenten. En als onderdeel daarvan uh, werd de jeugdzorg dus uh, aan de gemeenten overgedragen. Het probleem was alleen... Er kwam helemaal geen geld bij. Sterker nog, het was onderdeel van een bezuiniging.
1: Wat dat, dat kabinet ook volop deed, altijd. Hè, precies. Die hebben miljarden bezuinigd. De Europese normen.
0: Die zaten, ja, die zaten nog steeds bovendien in een nawee van de financiële crisis van 2007-2008. Daar moest nog steeds een prijs voor betaald worden. Dus die gemeenten werden opgezaald met nog meer taken. waar ze helemaal niet toe geëquipeerd waren.
1: En daarop gingen de commerciële aanbieders die zagen een gat in de markt.
0: Ja, precies. Want toen, toen moest er opeen geconcurreerd worden via openbare aanbesteding. volgens de Europese regels kwamen er vaak de goedkoopsten uit. Want als die gemeente weinig we moeten kiezen... Van over, of houden we het zwembad open... of we doen gewoon een goedkope aanbieder van de jeugdzorg... dan weten we het wel. Nou, in dat soort gevallen zijn ook, hebben commerciële lieden daar ook... Die, die heel weinig verstand van zaken hadden... er gebruik van kunnen maken. Hmm. Met allerlei linnen tot gevolg. Waar we nu dus nog steeds mee zitten. En dat komt, dus het, dat komt dus aan het licht bij de toeslagenveren. En dat is waar het gesprek in de Kamer... eigenlijk
1: over zou moeten gaan. De Kamer zou eigenlijk zichzelf ook weer meer moeten beoordelen. Zoals dat uh, misschien uh, bij de... Bij het begin ook zeg maar de Bulgare-fraude en wat er volgde. Dat strenge beleid. Precies. Dat uh, ja, het ook, ook nooit goed beoordeeld is. Nee. Daar, daar bleef de Kamer buiten schot. Nee, en dat is ook zo.
0: De Kamer is altijd ontzettend goed in om uh, um, uh, in te stemmen met grote systeemverandering. Ondanks allerlei waarschuwingen uit de samenleving dat het best in missen zou kunnen gaan. Dat is in dit geval ook zo geweest in de tijd. De jeugdzorg daar werd ook voor gewaarschuwd. Je kan dat niet bij de gemeente beleggen zonder dat er structureel veel geld bij gaat. hebben de gemeente zelf ook gezegd. Nu zitten we met de gebakken peren, we hadden de Kamer roepen... dat het een schande is dat de kinderen uit huis geplaatst worden... en dat er onvoldoende opvang begeleiding en hulpverlening voor ze bestaat. Ja, dan haalt je de koekoek, dat hadden ze tien jaar geleden moeten bedenken... toen het hele plan in de stijgers werd gezet.
1: Ja, te laat dus eigenlijk. Ja, um...
0: Van de week sloeg de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Navis... ook nog alarm, dat kinderen, en dat vond ik wel alarmerend... en dat onderstreept dat ik net zei... kinderen die op last van de rechter uit huis geplaatst worden... die lopen, zoals hij noemde, onomkeerbare risico's omdat het aan daadwerkelijke hulpverlening ontbreekt... vanwege geldgebrek en capaciteitsproblemen.
1: Ja, en twee maanden geleden stuurde de raad er een brandbief over aan het kabinet. Waar nog steeds geen antwoord op is gekomen,
0: hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel heel brak. En voor die structurele problemen is de Tweede Kamer ook mede verantwoordelijk. Want die heeft ingestemd met die ondoordachte decentralisaties. Maar daar hoor je ze nu natuurlijk nu niet over.
1: Ja, die wel een beetje bedacht waren door het kabinet Rutte uh, Rut, uh, Samson dus.
0: Ja, dat is waar. Maar interessant genoeg, Gadisha Riep, die vandaag ook... we hebben het net toch even laten horen... Ja. Uh, uh, het, uh, op zichzelf begrijpelijke woede stond de tieren bij de microfoon... dat het kabinet ervaart moet maken, et cetera... Ja. die was er in dat tijd ook bij als lid van de PvdA-fractie... Van de om in te stemmen met die participatiesamenleving... waar we het allemaal
1: achter, achter... Ja, dus eigenlijk een heel triest idee voor die ouders die, uh, en die kinderen... die hier nou mee te maken hebben. Maar de Kamer heeft eigenlijk ook heel veel boter op zijn hoofd. Nou,
0: dat kunnen we zeker, bij deze...
1: zeker die Kamerleden die er al lang
0: zitten. Nou, ja, dat kunnen we bij deze vaststelling in ieder geval. En dan nu. De chaos in de asielopvang. We zeiden het net al. In Terapel is de toestroom zo groot... dat er van de week mensen buiten moeten slapen op het gras. De grote vraag is, hoe heeft het zover komen.
1: Nou ja, dat doet wel denken aan de jaren negentig toen het COA asielzoekers in tenten moest opvangen. Daar werd toen ook al schande van gesproken.
0: Ja, dus mijn, mijn oom was toen directeur van het COA. Werkelijk? Ja. En die, uh, Althans, de oom van mijn, van mijn vrouw en die, uh, die zei, uh, die heeft al wel eens over verteld hoe, wat voor rampzalige situatie dat was. Toen moesten ze, het was niet eens zo dat mensen op het gras moesten slapen. Ze moesten tenten neerzetten om mensen op te vangen. Dat was tijdens toestroom van, uh, van uh, de vluchtelingen in Joegoslavië en ook vanuit Afrika, waar het natuurlijk ook een oorlog was. Um, uh, en d- daar werd toen ook schande over geroepen... dat het COA zijn zaakje niet op orde had. Nou, sindsdien is het keer op keer misgegaan. Je kan bijna je klok op gelijk zetten... dat elke paar maanden de, 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 de crisis weer om zich heen grijpt... en er weer te weinig
1: plekken zijn. En hoe legde hij dat uit dan in die tijd? Wat, wat was zijn verklaring? Gewoon te laat, te, 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 ja, te weinig middelen... Ja, te, weinig geld, te, slecht, te weinig anticiperen... Ja, ja, Precies, ja,
0: exact. Weinig ja. flexibel. Ja, exact. ja. En sinds die tijd is daar dus eindeloos discussie over. Maar onder zware druk van de, van de, van de overheid moet het COA telkens weer inkrimpen... als er minder uh, asielzoekers zijn. En vervolgens weer heel snel opschalen als er weer meer komen.
1: Ja, maar dat, dat heeft te maken met, met partijen als de PVV uh, en Forum en zo... die natuurlijk meteen moord en brand beginnen te gillen... als, uh, als er mensen deze kant op komen. Ja. wat. What. wat al die gelukszoekers die ons hier een beetje komen uh, leegvreten.
0: Nou, dat komt er ook nog bij. Er wordt er natuurlijk al jaren onder de zware druk van partijen als de PVV... maar dat begon eigenlijk al bij Pim Fortuinen... waar we vorige week het al even over gehad um, hebben. Het, heeft, het, heeft het achtereenvolgende kabinet eigenlijk... Het, het, nou ja, bij een van de moest strengste asielbeleid van Europa... zo ongeveer voor elkaar gekregen. Als je dat alles bij elkaar weegt. Behalve misschien Hongarije en Polen. Um, maar van alle goede voornemens die er ook bij horen, namelijk voor de mensen die er echt recht op hebben hier te zijn, regelen we goede opvang. Maar de gelukzoekers en, en zeker de, de mensen die zich misdragen in, mm. uh, uit, ve, uit veilige landen die aan het zevenste beroep stil te zitten, die gaan we zo snel mogelijk uitzetten. Maar daar komt ook helemaal gemoer van tegen. Nee, maar dat
1: heeft te maken met die eindeloze procedures natuurlijk en nou. ook omdat uh, landen die mensen niet terug willen hebben. Dat nou, is echt, dat is natuurlijk ja, ingewikkeld hè. Ja, en dat, daar lopen ze altijd weer tegenaan. Dan gaan ze weer mensen op het vliegtuig zitten, zetten. En die komen dan net zo hard weer terug.
0: Precies. Ja, en Ankie Broekers Knol, de vorige staatssecretaris, die kreeg het zelf niet voor elkaar om in een afspraak te krijgen in Marokko... Uh, waar een heleboel uh, nou ja, gelukzoekers, dus aanstekers vandaan komen. En dus teruggestuurd zouden we moeten worden. omdat ze geen recht hebben op asiel. Uh, om die terug te nemen. Ja, dus zelfs dat, gesprek,
1: dus dat is het wel. Dat het
0: gesprek is
1: er niet gelukt. Nou, ik denk ook niet dat er veel mensen met warmte terugdenken aan Ankie bloekers Knol, ondanks dat. Tjeng, tjeng, tjeng. Oeh, Ken je ching ching Oh man, oh de, toen was hij uh, voorzitter van de Eerste Kamer, daarna als, ja. als staatssecretaris. Wat een nachtmerrie was dat.
0: Ja, het was een totale hopeloze mislukking. Ja. De enige die nog dierbare herinneringen aan hem heeft, is natuurlijk onze vroegere minister van Justitie, weet u ook weer, wiens huwelijk is ingezegend door. Ankie Broekersknol.
1: Ja, grappenhuis. Ja, ja, ja. ja, die prachtige foto daar op. Dit, dat terras op de, op die, op dat, op de balustrade in corona, precies. Oh. Ja, daar hebben we mooie herinneringen aan.
0: Hoe noemde dat ook weer? Een schitterend ongeluk in komkommertijd. Dat zou zeggen ze verder, ja. Ja, lees het allemaal na in ons prachtige boek. Maar goed, uh, wat, toen we net over die terugkeer... Van, en die, die, uh, falende, dat falende terugkeerbeleid want toen moest ik me eens weer denken aan een gesprek dat ik ooit had... met Hilbrand Nawijn.
1: Heb jij Hilbrand Nawijn ooit geïnterviewd? Ja, zeker. Ja, Hij was,
0: dus, ja, was dus van de LPF. Hij uh, ook de, afgedrukt. Is, is asielminister geworden, ja, ja. Um, um, en daarvoor... Dat waren veel mensen toen al vergeten, was hij directeur van het IND. De, de organisatie die, die onder andere de terugkeer van, uh, van uh, afgewezen asielzoekers dus moet organiseren. En hij vertelde toen, dat kon ik helaas niet opschrijven, maar kan ik nu wel vertellen, dat onder zijn verantwoordelijkheid regelmatig een ambtenaar met letterlijk een koffer met geld naar uh, het Midden-Oosten werd gestuurd, of naar Egypte of welk land dan ook, dat uh, mensen moest terugnemen. En dan was het zo geregeld. Uh, Het probleem is alleen, naarmate er meer druk kwam te staan op het migratiebeleid... kreeg de IND steeds minder ruimte om zulke dingen te doen. Want alles moest van de Kamer, onder zware politieke druk, dichtgeregeld worden. Zodat de IND steeds meer klem komt te zitten in procedures. En al die uh, die arme ambtenaren targets moeten halen en steeds minder ruimte hebben... om zelf naar eigen inzicht menselijk te te oordelen over individuele gevallen. En ook weer terugkeer zit dat geweldig in de weg. Want je kan je voorstellen dat in zwaar corrupte landen een stuk beter werkt... Om, uh, om er met een koffer met geld heen te gaan... En het dan even soepel te regelen met de mensen die een stempeltje moeten zetten... dan dat je als Ankie Broekersknol een brief stuurt naar Rabat... en hoopt dat er ook ja. nog antwoord komt.
1: We moeten dat toch eens een keer uitzoeken. Want ik heb echt onlangs ook nog zo'n verhaal gehoord... waarin werd gezegd, ja, als we, als we geld meegeven... en het dan aan de, aan de grens regelen, dan komt het wel goed. Misschien toch een keer een mooie reportage om, uh, ja, mooi. <laughs> om te gaan maken voor de podcast.
0: Precies, moeten we zelf een keer met een koffer met geld die kant op. Kijken we ja. wat we voor elkaar kunnen krijgen. Ja, die
1: moet dan nog terugkomen eigenlijk. En dan zeggen <laughs>
0: Nou ja, en intussen moet het COA dus door die fluctuatie... in het aantal asielzoekers voortdurend opschalen en afschalen... opgehuurd door een overheid die er eigenlijk uh, voortdurend te weinig geld voor over heeft, met dit soort ellende, zoals slapen op het gras, tot gevolg.
1: Eigenlijk zie je een patroon van onvermogen. De crisis in de asielopvang is onderdeel van een breder probleem. Hè? Ja, zeggen, er is in de toeslagenaffaire, uit huis geplaatste kinderen en de jeugdzorg. Ja, en de wooncrisis? en de omgang met gas.
0: Ja, en die eindeloze afwikkeling van die aardbevingsschade. De, de, de Rijksoverheid gooit al jaren, daar hadden we het net al even over... de ene verantwoordelijkheid naar de andere over de schutting... en is dan verbaasd
1: dat die problemen zichzelf niet oplossen. Ja, maar die nationale Ombudsman, had deze week met zijn rapport ja, kwam... Raniër van Zutphen? Raniër van Zutphen, die sloeg er deze week ook alarm over in zijn jaarverslag. En die sprak van een patroon van onvermogen.
0: Ja, precies. Nou, en daar kwam dan nog de Oekraïne-crisis overheen. Tienduizenden vluchtelingen die in korte tijd moesten worden opgevangen... moeten worden opgevangen. Er komen er waarschijnlijk nog veel meer in de komende weken. Erik van den Burg, nieuwe staatssecretaris we noemden het net al even, die loopt zijn benen uit zijn lijf. Ja, wat is
1: dat eigenlijk voor man? Ken jij hem nog uit de tijd dat hij in Amsterdam zat?
0: Eigenlijk? Ja, ik heb hem één keer een keer een handje gegeven. Hij was best een populaire kerel. Je? De, de VVD in Amsterdam is eigenlijk altijd een stuk socialer dan, uh, dan de rest van de partij. Hij ja,
1: is eigenlijk een soort
0: uh, D66-light, uh, uh, denk vindt ik. Hij, ja, dat vindt hij zelf een belediging natuurlijk als je dat tegen hem zegt. Ja, maar... Want hij kon ook wel oorlog voeren tegen D66 hier, maar hij, stond, hij was best populair in Amsterdam. Hij was een hele goede wethouder geweest, van financiën onder andere. En iemand die met alle partijen goed zaken kan doen. Pragmatische, slimme, maar tegelijkertijd ook sociale man. Dus als er iemand is die dit soort problemen kan oplossen... zou je zeggen, dan is hij het wel. En iemand
1: die een heel andere manier doet dan Ankie broekers
0: Nou, precies. Hij heeft nu al veel meer kordaatheid laten zien... dan zij in al
1: die jaren dat ze ze aan het roer stond. Ja, volgens mij maken ze zich bij de VVD af te zorgen... over zijn te linkse imago. En dan zeggen ze, maar dat corrigeren we wel hier vanuit de Kamer. Dan laten we eventjes uh, onze pvv corveer van dienst eventjes een flink, stevig geluid laten horen. Ja, ja. Echt waar, hè? Schandalig, schandalig.
0: Maar hoe dan ook, dezelfde Erik van den Burg... met al zijn energie en toewijding... die zit wel met een ongelooflijk lastig probleem... of een hele serie lastige problemen, waaronder... hoe is nou uit te leggen dat er dus duizenden bedden leeg staan... voor Oekraïners die nog moeten komen... of misschien niet zullen komen, of alweer terug zijn... terwijl zoekers in Ter Apel op het gras moeten slapen?
1: Ja, nou ja, goed, er is nog steeds een heel breed draagvlak voor de opvang van die Oekraïners... Zelfs Geert Wilders blijft enthousiast of is hij in ieder geval stil?
0: Nou, exact. Nou, dat zeg je goed. aan, Want hij heeft heeft in maart, toen de ellende begon... één keer iets gezegd over de Oekraïners... dat ze maar in de eigen regio moeten worden opgevangen. Daar bedoelde hij natuurlijk mee. In Oost-Europa. Want we hebben hier al te weinig woningen voor onze eigen mensen.
1: Maar toen keek hij nog eens om zich heen... en toen zag je dat iedereen hem verliet en zei... Oekraïners zijn welkom.
0: Precies, want ook in zijn eigen achterban gingen mensen... uh, Dekentjes en kleertjes verzamelen voor die, voor die kindertjes. En,
1: uh, en hun huis openzetten voor de opvang thuis.
0: Ja, precies. Want de Oekraïners dat zijn Europeanen. Dat zijn natuurlijk hele andere mensen dan Syriërs en andere uit de Arabische landen. Uitstaan, ja. het is de landen de Eritrea. Dus het is, maar dat draagvlak is dus nog steeds lijkt dat nog steeds aardig in stand te zijn. Je hoort elke dag nog weer over nieuwe initiatieven. Vorige week hadden we het er nog over: Fred Teven en uh, Joris Voer verhalen onvermoeibaar met mensen op aan de Oekraïnse grens. En krijgen daar de handen
1: voor op elkaar bij heel veel Nederlanders. ja maar ja, ik zag wel, ik, volgens mij zag ik deze week wel zo'n tweet. dat er gewoon van die, van die noodopvang uh, werd neergezet. Yeah. En toen zag ik, de tweet wilde ze wel van. Uh, zet, die, zet die dingen neer van onze eigen mensen.
0: Dus het begint een in beetje te kantelen langzamerhand.
1: Ja, dat, ik heb het er al voorbij zien komen.
0: Nou, het kabinet is daar sinds maart al bang voor in ieder geval. Hè. De oorlog is eigenlijk al bijna drie maanden aan de gang. Helemaal aan het begin, dus zei Karin van Genep. Een minister van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van. Um, de kans die de Oek- Oekraïners moeten krijgen om te gaan werken. Ja,
1: precies. Hè? Die wilden dat ook het recht, in open oog ja. ja. Ze, ze moesten
0: het, juist ook aan het werk. Precies, ze moesten juist ja. op het wer- aan het werk en, en, uh, en goed worden opgevangen. En ze zijn dan ook in huis om het draagvlak in stand te houden. He, om ze niet afhankelijk te laten, te laten zijn en, en ze meteen een bijdrage te laten leveren aan de hele samenleving. Ja. Um, en in die context zei ze toen ook we, we, dat, ze, dat ze binnen het kabinet zich er zorgen over maken. Dat dat draagvlak dat een aantal, in de eerste weken meteen al heel groot was... dat dat, um, dat, dat
1: op de duur zou kunnen afkomen. Ja, maar ze hield toen ook wel rekening met de komst van 100.000 uh, mensen ongeveer. Ik, bedoel, ja. ik denk dat er inmiddels rond 50.000 uh, binnen hebben. Ja, zoiets is het, ja. Er leek natuurlijk een eindeloze uh, stroom te komen. Ik denk dat dat nu enigszins rustiger geworden is. Maar je weet, je kunt op je vingers natellen... dat als er 100.000 mensen binnenkomen... dat er ook op sommige plekken onvrede gaat
0: Ja, dat is waar. En de, de enige partij die tot nu toe echt een nummertje van maakt... consequent, is voor democratie. Een paar weken geleden heeft Thierry Bordel een, een verklaring uitgebracht... dat mensen moeten opgevangen worden. Precies wat Wilders in de tijd al zei, een paar maanden geleden... maar waar Wilders zijn mond over houdt nu. Namelijk, ze moeten in de regio worden opgevangen. De regio, dat is daar en dat is niet hier. Uh, want onze woningen moeten zijn voor onze eigen mensen. Nou, dat geluid zullen we best vaker kunnen gaan horen in de komende tijd. Ja. Uh,
1: Overigens ben ik nog in, in een kamp geweest, in de Harskamp een paar weken geleden... Ja? waar ik... Uh, ...waar Oekraïners opgevangen worden. Ja. Het uh, was niet heel luxe, hoor. Ik we gaan wel t- gezinnen en twee gezinnen... gewoon ...in één opvanghok. Uh, ja. met, met acht bedden. Dus ja, gezellig is het niet. Hmm. En Erik van den Burg kwam daar nog, uh, nog op bezoek... ...om uh, mee te doen in de uitzending van OP1.
0: Ja.
1: Uh, we moesten heel lang wachten... ...voordat onze uitzending gestart kon worden. Dus achter de schermen heb ik daar... ...in dat kamp een tijd met hem staan praten. En dan zie je wel een heel erg... Uh, ...betrokken uh, bestuurder... ...die... Uh, zo weinig tijd heeft voor publieke optredens. Omdat hij gewoon uh, fulltime bezig is ongeveer met dit onderwerp. Uh, je gelooft wel dat hij echt hard voor de zaak heeft in ieder geval. Ja. Al schiet het natuurlijk niet op. En is het vrij onbegrijpelijk dat Ter Apel nu weer overstroomde. Ja. Dus in die zin, uh, ik, ik geloof het is een betrokkenheid wat ik zo zag. Maar uh, echt stappen zetten kan hij niet. En hij zegt, hij wijdt het ook deels aan dat hij niks te zeggen heeft over de gemeente, over de veiligheidsregio's. Die bepalen zelf hoeveel mensen ze opvangen. Ja. Daar wil hij graag verandering
0: in. Nou ja, het land waar niemand de baas is, daar zijn we weer. Uh, en dat is natuurlijk ook de grote vraag. Slaagt Erik van den Burg erin om die problemen op te lossen... of in ieder geval uh, die kwesties in goede banen te leiden? En hoe zorgen we in de tussentijd voor menswaardige opvang... voor asielzoekers uit andere landen? Daar gaan we even over bellen met Don Zeder. Hij geldt als een reizende ster in de ChristenUnie... Hij viel op als kundig en gedreven gemeenteraadslid in Amsterdam... het allereerste raadslid van de partij in de hoofdstad... en is afkomstig uit de Belmer, waar hij zich als sociaal advocaat tomeloos inzette... voor mensen die het minder getroffen hebben.
1: In 2021 kwam hij in de Tweede Kamer... en daar heeft hij onder andere de portefeuille... armoede en schuldhulpverlening, jeugdbeleid, ontwikkelingssamenwerking... vreemdelingenzaken en migratie. Wat is het toch heerlijk als je van tot een kleine partij behoort dat je zoveel belangrijke dossiers zelf kunt
0: doen. Ja, man, ja, maar wat een werk. En hij woont nog steeds in Amsterdam Zuidoosten. Hij, en hij is lid van de Safe Haven
1: Church, die voorheen tot Victory Outreach hoorde. Dat zegt me allemaal niet zo heel erg veel nee, ik uh, thuis, het... Gelukkig ben jij goed thuis in allerlei uh, religies, dus leg me uit wat het is. Er.
0: Ja, dank je. Nou, Victory Outreach is een Pinksterkerk die in de jaren 60 is opgericht. Die zich vooral richt op mensen aan de rand van de samenleving, zoals ze het daar noemen. Drugsverslaafde, criminelen, prostituees. Om hen met godsliefde op het rechte pad te brengen.
1: Zo, wat een betrokkenheid zeg.
0: Ja, en de favoriete bijbeltekst van Don Zener. Oké, jij bent een gereformeerde jongen, dat moet je kunnen waarderen. Ik zit erop te
1: wachten, kijk eens naar uit.
0: uit. Is uit Amos 5 vers 24. Laat het recht als water golven en gerechtigheid als een immer vloeiende
1: beek. Prachtig, het zegt maar niks. Maar, terwijl die, die, die mijn bij ons aan tafel wel een keer of dertig gepasseerd is. is nee, ik, had,
0: ik had deze ook nooit gehoord, nee. nee. De vraag is alleen, hoe krijg je dat voor elkaar,
1: ook voor de asielzoekers? Nou, laten we hem daar maar eens even over gaan bellen. Hé hey Peter, ik ben net klaar. Hey Don, hallo. Fijn dat je er bent. Um, ik zit hier samen met Thijs Broer. Ik begrijp dat je nog in Meppel bent... waar je net op bezoek bent geweest... bij asielzoekers die in Horstaking zijn. Wat, wat waren dat voor mensen? Wat zijn dat voor mensen?
2: Um, nou, er waren een aantal um, asiel, asielzoekers... die al een tijdje in de noodopvang zitten... Uh, op een hotelboot... die inmiddels in ook al is gehuurd... voor, um, voor asielopvang... Nou, daar is een paar dagen geleden heeft de groep, in totaal gaat het om meer dan 90 mensen, gezegd dat er zoveel vertraging is in de procedure. Ze niet weten waar ze aan toe zijn. Dat ze ook weinig contact met het IND hebben, dat ze hebben besloten uit, uit, uit Wanhoop om in hongerstaking te gaan. Nou, dus daar ben ik even gaan kijken. En ook even goed, goed geluisterd naar wat speelt er. Nou, met name zeggen mensen, je moet begrijpen, wij zijn hier maanden. Wij snappen dat een procedure dat het tijd neemt. Maar uh, wij horen niet. Um, ze hebben het gevoel, ja, wij mogen niet. We krijgen geen geld. We mogen ook niet werken. We willen graag werken. We horen dat er een arbeidskrapte is. Nou, We willen iets doen. Dat mag niet. Zolang ze in de procedure zitten. Dus zonder geld, zonder gelegenheid om te werken. Maar ook zonder perspectief. Zo veel ook uh, kinderen... En vrouwen hebben ja, op plekken nou, ja, die niet veilig zijn. Nou, dat, dat maakt dat zij uh, nou, gewoon niet weten wat te doen. Nou, daar ben ik mee gaan praten.
1: Uh, denk je dat je iets voor die mensen kunt doen?
2: Nou, ik heb even gehoord wat er precies speelde, want dat wist ik dus niet. Ik hoorde wel dat er een hongestadier was en dat er toch wat uitdagingen waren. Maar daar heb ik naar geluisterd. Uh, ik, ik, ik ga wel vragen, want het bevreemde mij dat uh, er zoveel mensen zijn... Uh, die allemaal uh, niet op de hoogte van de status... Kijk, ik bedoel, ik snap dat, je, dat de IND druk heeft zeker... maar mensen moeten wel weten waar ze naartoe zijn, perspectief.
0: Maar zou jij er, zou jij er, Don, zou jij er voorstander van zijn... als mensen in procedure uh, wel mogen werken? In Duitsland bijvoorbeeld zijn die, zijn die mogelijkheden veel ruimer... waardoor die mensen toch hun eigen broek kunnen ophouden... en iets van waardigheid nog overeind kunnen houden. Zou dat moeten veranderen in Nederland? Ga je daarvoor pleiten in de coalitie?
2: Nou, wij hebben uh, in ons verkiezingsprogramma staat... dat mensen die hier uh, komen vanaf dag 1... Het zou helpen als vanaf dag één meedoen. Ja. Hè, dus dat betekent niet alleen inburgeren, maar ook de taal leren. En, en nou, daar hoort werken ook, ook uh, bij. Eigenlijk hoort een procedure niet zo lang te duren. Hè. Je hebt binnen acht dagen eigenlijk begint er al wat te lopen. En zo'n procedure hoort niet zo lang te duren, zoals, zoals, nu ge, uh, zoals dat nu gebeurt. Maar we hebben volgende week een arbeidsmigratiedebat. Ja. Um, ik ga toch wel aankaarten aan dat gezien de arbeidskrapte en de nu. Nou gedachten zijn om mensen van binnen... maar ook buiten de Europese Unie aan te uh, trekken... waar ik wel kritisch op ben... Ja. toch ook echt te gaan kijken naar mensen die... in Nederland langs de kant staan... dolgraag willen werken. Maar wij als Nederland eigenlijk dat onmogelijk hebben gemaakt. Nou, misschien... Dus ik denk dat de omstandigheden er wel... om vragen om ook wat creatief te gaan, te gaan, te, te gaan kijken... naar welke groepen in het land hebben, 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 hebben wij. En dan kunnen we het met elkaar erover hebben... om te kijken in hoeverre... Zij ook uh, nou, een deel van die economische opgave kunnen verspillen.
1: Ja, en zijn deze mensen nou de dupe van de situatie die er op dit moment is? De, de drukte die er is, uh, ook de toestroom van Oekraïne, mensen uit Oekraïne, of is dat, heeft het andere oorzaken?
2: Nou, geopolitiek is er natuurlijk wel wat aan de hand. Hè? Met Oekraïne we hebben uh, we, hebben nog, we hebben nog steeds een nasleep van Afghanistan de aantal maanden. Dus ik snap ook wel dat het geen business as usual is. De, uh, aan de andere kant. Uh, uh, zijn er ook grote tekorten en wachtlijsten uh, eerder bij de IND geconstateerd. Nou, daar is ook politiek zijn er ook discussies over geweest uh, dat het echt beter moet. Uh, ook in het coalitieakkoord zeggen we dat moet beter. De wachttijden moeten omlaag, normtijden moeten omlaag. Er moet meer personeel bij, er moet meer gescholden en gespecialiseerd personeel bij. Dus ik denk dat het een combinatie is waarbij ik echt niet alle, alle schuld wil leggen bij de IND. We hebben ook te maken met geopolitieke onstuimige tijden... Maar dat het beter moet, denk ik, kunnen we, allemaal, be- kunnen we alle, allemaal beamen.
0: We hebben van de week al die beelden gezien van de asielzoekers... Eh, die op het gras in Ter Apel moesten slapen zelfs. Hè, jij noemde dat zelfs zelf, eh, mensen onteerend van de week. Uh, hoe heeft dat zover kunnen komen? Ik bedoel, de overheid neemt zich steeds weer voor... om, je zei het net zelf al, om die asielprocedures te versnellen. Het wordt al jaren gezegd. Hè, mensen die recht hebben sneller en beter op te vangen. Waarom lukt dat steeds maar niet?
2: Nou, Er zijn een aantal redenen... Um, maar ik zal eentje uitpikken die volgens mij onderbelicht uh, is. Dat dit ook een gevolg is van politieke keuzes. Ik denk dat Ter Apel is het enige aanmeldcentrum in dit land is. Nou, daar hebben we ooit voor gekozen om in, nou, bijna aan de grens met Duitsland, uh, daar de enige plek waar je als asielzoeker je kan aanmelden. Nou, Dat zorgt ervoor dat mensen door heel land moeten uh, reizen om alleen in Ter Apel aanvraag te uh, kunnen doen. Nou, er werd wel over gezegd uh, dat het
0: echt bewust was om de asielzoekers te pesten. We maken het zo, zo moeilijk mogelijk.
2: Nou, er zijn partijen, nou, ik bedoel de motivatie daarachter, ik zat toen nog niet in de politiek, maar het feit dat er één is dat je eigenlijk ziet dat één plek met beperkte ruimte eigenlijk gewoon niet verstandig is en het niet lukt om meer, meer te openen, nou, dat, dat, dat is volgens mij heel lang ook een politieke keuze geweest, denk ik wel. Ja. Inmiddels. Hebben wij, dat hebben wij vaker gezegd. Doe nou verstandig. Zorg dat je meer aanmeldcentra hebt. Waardoor je ook het voor de gemeente... Hè, want zo'n aanmeldcentra zit in een gemeente. Als er heel veel mensen zijn... mensen buiten moeten slapen, er containers zijn... zorg dat voor overlast. Daar hebben ook de bewoners gewoon van de gemeente last van. Verspreid het nou. Hè. Kijk Kies nou drie, vier plekken in het land... waarvoor je er zorgt dat als mensen komen... er genoeg plek is. Want je hebt het verspreid over, over, over het land. Dat zorgt voor minder overlast, minder in de spanningen... Uh, en volgens mij is het een win-win situatie voor iedereen. Maar nou, Dom, middels... jullie zaten, jullie zaten aan... ook in
1: het vorige kabinet. En, uh, dat, uh, toen had je nog uh, mevrouw Ankie broekers als staatssecretaris natuurlijk. Uh, waarom is er toen niks van elkaar gekregen?
2: Nou, ik heb stevige debatten gevoerd uh, in mijn eerste jaar als Kamerlid... toen Ankie broekers nog staatssecretaris was. Om echt ook ervoor te zorgen dat we, dat we dit soort logische stappen ook gaan nemen. Kijk, um, we hebben natuurlijk ook met de politieke werkelijkheid te maken. Nou, ja. Dat er ook partijen zijn die het helemaal niet zo erg vinden. Dat, uh, dat er uh, minimale opvang is. Of, of dat je het zo schaars mogelijk houdt. Je, je bedoelt, de, je bedoelt de VVD
0: hebben. toch? Je coalitiepartner. Die bedoel je daar toch mee? Nou, er, zijn,
2: nou, er zijn meer partijen die overtuigd zijn dat... Uh,
0: je bent dat, net een uh, politicus. <laughs>
2: Ja, net wel, hè? Nee, maar, zijn... nee, maar ik bedoel, dat, dat is geen, geen geheim. Dat een groot deel, misschien zelfs een meerderheid van de Kamer... Uh, van mening is dat de opvang, uh, dat moet niet te uitnodigend zijn. Nou, ja, er zich... is
1: inderdaad een meerderheid voor in de Kamer, geloof ik. Maar nu lijkt, uh, nu, nu, nu lijkt de links-liberaal uh, van de, Erik van den Burg... toch de wel orde te hebben naar ook een tweede aanmeldcentrum. Kun je krijgen we hem meer dus voor elkaar?
2: Nou, ik, ik ben blij met de uitspraken van de staatssecretaris de afgelopen maanden... die volgens mij niet heel links of heel um, rechts zijn, maar heel realistisch. Volgens mij is het land gebaat bij meerdere aandachtscentra. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Uh, niet omdat het een politieke uitspraak is, maar omdat het gewoon volgens mij verstandig is. Wat hij er wel bij zegt, en daar ben ik het mee eens. Hij zegt, als, je moet wel een gemeente hebben die dat op zich wil nemen. Nou, dat gaat nu lastig, uh, dat, dat ik ook denk dat dat het draagvlak afgevlakt is. Ik herhaal... dat is volgens mij een gevolg... van nou ja, politieke keuzes ook vaak. Uh, Want als het eerder beter geregeld hadden, had... dan had je... Dan had, je dan had je het gewicht van zo'n opvang... die in sommige ge- gemeentes ook voor spanningen zorgen... had je kunnen verdelen. Um, maar dat maakt dat sommige gemeenten... of sommige gemeenten, dat heel veel gemeenten... best huiverig zijn. Nou, ja,
1: maar hij, had... hij, hij, hij wil nu ook mee. heel graag... zelf gemeenten kunnen aanwijzen. Zeg maar. Dus een verandering in de wet... Uh, waardoor die de mogelijkheid heeft om, om mensen te verdelen over het land. Dat kan hij nu niet, toch?
2: Ja maar, dat is, ja, maar dat is even een verschil. We hebben het even over een aanmeldcentrum. Dus waar is de eerste ja. plek waar je moet melden om je in te schrijven? Daar is er nu één van in het land. Daarvan zeg ik, en gelukkig ook de staatssecretaris... doe er nou meer van. Ja. De gemeenten uh, moeten dat ook willen. Nou, ik zeg dan stimuleer gemeenten. Zorg dat je met financiële prikkels... zorg dat je zorgen qua overlast kan wegnemen... Zorg dat mensen gewoon echt in staat zijn, gemeenten gewoon uh, ontzorgd worden. Zo, zodat ze het aandurven om een aandachtcentrum uh, neer te zetten. En volgens mij zie je dan vanzelf dat in ieder geval dit soort tafereelen, zoals mensen op straat slapen, containers, dat, dat vanzelf minder wordt. Omdat die, fles, die flessenhals, uh, uh, die wordt dan breder. Waardoor, er, waardoor je genoeg Opvangplekken voor de mensen die zich voor de eerste keer aanmelden in het land.
1: Ja, van de Burg zei dat de opvang van Oekraïners niet ten koste zou gaan van mensen die recht op hun woning. Uh, kan je dat wel waarmaken dan?
2: Nou, daar zie je ook iets. Want we hebben de beelden gezien van mensen die buiten, die buiten lagen, de containers. Terwijl er wel, terwijl er wel degelijk opvang. Uh, terwijl, er, terwijl er wel degelijk lege bedden staan. Alleen zijn deze gereserveerd voor Oekraïnse vluchtelingen. Uh, het pijnlijke is dus dat. Het draagvlak in Nederland uh, zo is afgevlakt... dat uh, er geen lokale draagvlak is voor een opvang uh, nou, voor asielzoekers... voor vluchtelingen uit andere landen. Ja. Maar deze draagvlak er wel is gebleken voor, voor Oekraïnse vluchtelingen. Ja, hoe verklaar je dat? De schouderscheid... de Oekraïne is
0: dichterbij. Het zijn, geen, het zijn geen moslims. Ze komen niet uit gevaarlijke landen. Nou
2: ja, ik denk een combinatie. Ik kan ook niemand dwingen om, uh, om, 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 uh, als je je huis open uh, staat, om dan te dwingen wie er dan zou moeten zijn. Kijk, daar gaat iemand zelf over. Ik vind het ook heel verwarmend om de inzet van Nederland te hebben gezien. Ook de particulieren, de kerken, uh, huishoudens die zeggen... wij gaan gaan opstaan en wij gaan helpen en en doen voor de mensen uit Oekraïne. Het is ook een gevoel van het is dichtbij... Dus ik snap het allemaal wel. Maar tegelijkertijd vind
1: je het ook pijnlijk als ik het zo hoor.
2: Nou, het wringt, en het is ook pijnlijk, als je weet dat wij met de crisisopvang... uh, dat we onvoldoende plekken hebben voor mensen die ook om legitieme redenen uh, vluchten uit landen. Dat we leegstaande berden hebben. uh, Duizenden, dat is Van Burg laatst gezegd. En dat wij toch met de situatie hebben dat er te weinig bedden zijn voor niet-Oekraïnse vluchtelingen. Nou, ik vind dat brengen.
0: Ja, wat op de achtergrond ook, ook meespeelt, is dat er van het terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Waar de afgelopen reeks kabinetten telkens van heeft gezegd. Daar gaan we veel harder op inzetten. Dat daar eigenlijk ook helemaal geen moer van terecht komt. Dus de vorige staatssecretaris, Ankie Broekers Knol, is er niet eens in geslaagd om contact te hebben met de regering in Marokko. Om over het terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers hier te praten überhaupt maar. Waarom lukt dat telkens maar niet?
2: Ja, ik vind het ook heel frustrerend. Um, je ziet mij heel vaak opkomen op voor vluchtelingen die asiel vragen en waar het misgaat. Tegelijkertijd ben ik ook gewoon een groot voor, voorstander van als je aanvraag hebben, hebt gaat, als echt blijkt dat, je niet, dat, dat er geen asielgrond is, dat je dan ook terug moet. Je, daar ben ik ook een groot voorstander van. En het is heel frustrerend om dan te zien dat het terugnemen van onderdanen, het uitzetten, dat het helemaal in Nederland is vastgelopen. Um, de meeste mensen die uitgezet worden.
1: Door die andere landen toch, denk ik?
2: Ja, nee, zeker. Want wat er gebeurt, de meeste, de meeste mensen die uitgezet moeten worden. Um, uh, uh, een groot deel van het land komt bijvoorbeeld uit Mar- uh, Marokko. En waarom lukt het niet? Omdat Marokko weigert de onderdanen die in Nederland zijn om die op te nemen. Dus waar niet je
1: die uh, Heel wat die had daar vroeger een enorm goede methode voor. Die, uh, die stuurde gewoon uh, mensen met een koffertje geld die kant op en om daar even de douane om te kopen. En toen hij nog IND-directeur was, ja.
0: Ik weet
2: niet of we douanepersoneel moeten gaan opkopen. Maar ik heb, ik heb er wel een motie ingediend... waarin ik aangeef om het diploma, diplomatiek contact... met Van den Burg en, Ma, en de Marokkaanse minister... om dat heel snel aan te halen. Want ik moet wel zeggen... het feit dat het ons niet lukt in andere landen wel... de landen in Europa, sommige landen in Europa lukt het, lukt het wel gewoon om mensen naar Ma, Marokko uitzetten... maar met Nederland niet. Waar dus ligt dat dan aan? Nou? nou, ergens gaat het diplomatiek of is dat diplomatiek niet goed gegaan. En dat moeten we ook gewoon er, erkennen. Maar doen die, kennelijk... doen die
0: andere landen dan wel een powerplay? Wat ik dus een ra- heel, al jaren een hele rare situatie vind... is dat er honderden miljoenen uh, ontwikkelingsgeld naar Marokko gaat... naar alle mogelijke projecten, ook van, van de Rijksoverheid, van ons belastinggeld. En dat we dat dan niet als leverage gebruiken om te zeggen... nou, vrienden, jullie, jullie krijgen een heleboel geld van ons... nou mag je ook wel eens een keer je eigen onderdanen terugnemen.
2: Nou, of vinden wij dat niet chic om dat te doen? Nou, ik heb, ik, heb, ik heb nog niet gesproken met een Marokkaanse official van waar het nou aan ligt. Ik heb wel plan om naar Marokko te gaan om toch over te kijken waar ligt het aan uh, als woordvoerder. Uh, maar ik denk wel, kijk, wij hebben. Uh, Marokko let natuurlijk, wel op over, let natuurlijk wel op over wat er allemaal in de Kamer gezegd wordt over het land. En ik denk. Ik ga het niet hard, hard maken, want ik ga er nog in gesprek over, hoop ik. Maar uh, kennelijk vindt Marokko. Hoe Nederland, um, wat, wat, wat Nederland aanbiedt. Hoe Nederland met Marokko omgaat, om het zo te zeggen, op diplomatieke wijze. Niet overtuigend genoeg. En zie je dat zij nou, ook een powerplay uh, spelen. door dan onderaan niet op te nemen.
1: Maar je, wat jij dus Misschien eigenlijk. Sorry, we... dat je eigenlijk denkt dat er in de Kamer zulke nare dingen over Marokko worden gezegd. dat ze zich daar uh, uh, door hard opstellen.
2: Nou, wat ik denk dat. wat diplomatiek verstandig is is om te erkennen dat als de stok niet werkt, om dan de honing te proberen. Dat is wat ik probeer te zeggen. En daarom okay. hebben we ook in het coalitieakkoord, want ik ben niet de enige die dat deed, ook gezegd: kijk nou, of je in het kader van wat, wat bredere overeenkomsten met verschillende landen goede afspraken kan maken, win-win situaties, uh, op het gebied van economie of andere punten, maar dat je daarbij ook wel zorgt dat zij elk onderdanig terugnemen. Want dat is goed voor het land. Dat is goed voor Nederland. Dat is ook goed. En daar zit dus mijn, mijn, mijn grootste zorg. Dat is ook goed voor het draagvlak. Uh, als het gaat om het vluchtelingenbeleid. Echt om kwetsbare mensen. Als het land geloof ik echt dat wij... En dat heb je ook rond o- Oekraïne gezien. Wij staan klaar voor mensen. Die vluchten voor oorlog en conflict. Maar ik zie ook. Wij vinden ook. Dat het ook eerlijk is. En rechtvaardig en sociaal. Het, dat de mensen die 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 een aanvraag gedaan hebben en, 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 en die afgewezen zijn op terechte gronden... dat die ook terug moeten. En daar stopt het. Dus ik vind het ook voor het draagvlak belangrijk dat we dit ook goed doorvoeren. De nou, motie ingediend laat, die is aangenomen. Dat staat, staat voor de zomer de diplomatieke banden aan, aanhaalt... en ook echt laat, laat, laat weten wat is er nu nodig. Laten we ook open zijn met z'n allen... Wat is nu nodig om ervoor te zorgen dat we, de, dat we dit kunnen regelen... ten aanzien van de onderdanen.
0: Maar, maar je zegt dus daar is meer honing voor nodig... maar misschien is er juist meer stok nodig. Ja, ja Toch? Ik, als, het, als het met nou honing ja, niet lukt. Misschien
2: wel. Ik denk alleen wel als je naar andere landen kijkt. Als je ook kijkt naar... volgens mij is er al een flinke stok gebruikt de afgelopen jaren. Uh, volgens mij heeft dat diplomatiek heel weinig opgeleverd. Volgens mij moet daar gewoon eerlijk in zijn. Diplomatiek is het ons niet gelukt. Ik denk dat als we daar eerlijk over durven zijn, we ook kunnen kijken naar wat werkt wel. Ja, en zo gek is het niet. Voor wat hoort wat. Als je een win-win situatie kan creëren tussen landen, dan, 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 dan is het niet zo gek dat, dat je dan wat meer open staat. Om ook zaken, zoals onderdanen terug te nemen, dat is niet een heel speciaal iets, onderdanen terug te nemen. Normaal doe je dat. Het feit dat je dat niet doet, laat ook wat zien.
1: Um, kijk, wat we wel zien is dat de, de, de situatie met de asielzoekers um, uh, echt penibel is. Dat maak je ook wel duidelijk nu. Dat je hoopt dat er een aantal verbeteringen komen. Dat heb je ook uh, um, uh, gehoord. En dat je ook wel gaat proberen om die af te dwingen. Um, en dat je, dat je van de burgers dus, uh, flink op zijn heel blijft zitten. Dat is wel het idee, toch?
2: Zeker. Maar ik heb goede di- tegelijkertijd zeg ik, ik heb goede dingen gehoord. En goede analyses van de staatssecretaris. Die heeft ook gezegd, volgens mij moeten er meer uh, aan dat bij. Dat heeft hij gezegd. Hij heeft plannen gemaakt waarvan hij, waar, waarbij hij zegt, uh, de opvang zit ook vol, omdat heel veel mensen die al papieren hebben, de statushouders, eigenlijk al alle woningen zouden moeten hebben. Maar, ja. Omdat we ja, een woningcrisis hebben, die gedwongen in een opvang moeten te ja. blijven, terwijl ze eigenlijk er al uit moeten. Ik, 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 ik zie de staatssecretaris, of ik heel eerlijk ben goede analyses maken. Dus uh, en kort gezegd, bedoel,
1: de situatie is een stuk erger... dan onder het vorige kabinet. Maar deze staatssecretaris is wel tien keer beter... dan Ankie Broekersknol die hier eerder zat.
2: Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Wat ja, u ik mij het het zeggen, zeggen. dat wel <lacht> zeggen. <lacht> <Ja, dat
1: is lacht> ik vat even hè? samen hoe jouw woorden waren.
2: <lacht> nee, dat snap ik, maar daar maak ik bezwaar tegen. Wat ik oh. zeg is dat ik de staatssecretaris... een goede analyse hoor maken. Ook goede denkrichtingen en oplossingen. Alleen, ik geef ook aan... De, uh, dit zijn punten die ook eerder aangehaald zijn, maar kennelijk te weinig of, on, of onvoldoende zijn doorgevoerd. Mijn, ang, ja, mijn angst, mijn zorg en daarmee ook mijn politieke uh, taak de komende weken, maanden, jaren is ook om ervoor te zorgen dat deze analyses ook eindelijk omgezet worden uh, in een robuuste, toekomstbestendige en humane asielketen. Waarbij mensen een eerlijke kans krijgen op een beoordeling. Waar we deskundige mensen hebben. En genoeg mensen om de beoordeling te doen. Dat mensen die hier mogen blijven echt ook snel hun toekomst kunnen bouwen. En mensen die hier niet mogen blijven. Maar echt ook zorgen dat we die mensen ook terug kunnen sturen. Ook op een humane maar, maar een manier. Nou,
0: de punt is duidelijk. We maar laten, we dan, je... laten we dan eindigen met een stichtelijk woord. Een tekst zal je wel bekend voorkomen. Laat het recht als water golven en gerechtigheid ja. als een immer vloeiende
1: beek. Het boek van Amos. Dankjewel Don. Ja, in je missie Dankjewel. Don. Dankjewel. Ja,
0: Oké, okay, dank.
1: Hoi, hoi. hoi, Ja, Thijs, wat viel je op aan, uh, aan de woorden van, uh, van Don? Nou, dat
0: Don in ieder geval, uh, uh, zoals we eigenlijk al dachten, intens betrokken is bij die mensen. En bij de hongerstakers. Ik, ik, wist, ik wist niet eens dat dat gaande was. Nee, dat wist ik 90 niet. 90 hongerstakers is, hebben er niet over gelezen in de krant. Nee. Of
1: we hebben eroverheen gelezen. En blijkbaar nee. is dat gewoon geen nieuws meer.
0: Nee, precies. Daar gaat het helemaal niet meer over. Of hebben we hebben eroverheen gelezen. Dat is, ja, dat zou allebei kunnen. Nou ja, hoe dan ook wrangt dat dat, dat mensen zich kennelijk zo wanhopig voelen dat ze daartoe overgaan. Wat me ook opviel, is dat Don de staatssecretaris steunt... uh, wat betreft het mogelijke dwingen van gemeenten om asielzoekers op te vangen straks.
1: Ja, 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 omdat hij geen andere mogelijkheid ziet. Maar hij hij legt dan wel de schuld bij de overheid die hiervoor uh, actief was... dat er eerder geen dingen zijn opgelost... En ik vind het heel erg naartoe dat we het zover hebben laten komen. Ja, toch?
0: dat is waar. Waarbij hij de naam van Ankie broekers knol zorgvuldig probeert te vermijden. Ja. En ook de VVD niet wilde noemen. Er zijn partijen, zei hij. Het
1: blijft toch een politicus, zo ja. jongen. En ja. advocaat, hè?
0: En kennelijk. Ja, hij er ja. aardig omheen als het erop op aankomt. Maar goed, geen twijfel over zijn gedrevenheid. Ik denk overigens dat hij wat betreft de honing waarmee we Marokko... Uh, Zou moeten benaderen. Dat was de
1: methode, de diplomatieke methode van de honing, ja, maar... stok hadden we al genoeg gebruikt.
0: Ja, maar heeft Anki-Oud een stok gebruikt in de relatie met Marokko? Nou, heel boos ze, gekeken. Ze heeft Een paar wel. keer een, een brief gestuurd, en dat was het dan. Ja. Dus ik, ik zou zeggen, we dreigen op een, op een vriendelijke maar besliste manier mee dat we misschien toch nog eens even de, de ontwikkelingssamenwerking onder, onder de loep moeten nemen. Hij wil
1: gewoon de geldpomp dichtdraaien en dan geluid ja, daarvoor mensen natuurlijk. daarheen terugsturen.
0: Ja, ja. Impliciet zei hij dat zelf ook. Je voor wo- wo- niets voor niets. Uh, er moet wat tegenover staan.
1: Ja. Eigenlijk. Maar ja, tegelijkertijd willen we ook weer allerlei mensen... uit uh, Tunesië en uh, landen daar in de buurt binnenhalen... om uh, in, aan onze arbeidskrachten te kunnen, in onze arbeidskracht te kunnen voorzien. Ja. Het was wel aardig dat hij nog de koppeling legde... met dat debat dat eraan zit te komen over arbeidsmigratie. en Volgende week. Ja. Waarvan Europa heeft gezegd... we moeten doelgericht doelgedicht mensen gaan halen. Ja. Ja. Ook uit Afrika. Um, en ja, terecht wijst hij erop dat we al heel veel mensen hier hebben die gewoon niet mogen werken.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is natuurlijk een zotte situatie. En de, de reden waarom veel die mensen zo wanhopig worden, is dat, dat voerde hij zelf al aan. Mensen die in hongerstaak zitten, die willen dolgraag werken. Dan, daar krijgen ze ook meer waardigheid van. Dan krijgen ze minder psychische problemen, minder ellende in die buurt, minder overlast. Het is voor iedereen beter, maar in Nederland houden we ijzeren heinig vast aan het domme idee uh, dat die mensen niet voor zichzelf mogen zorgen terwijl ze hier zijn. In Duitsland kan je vanaf dag 1 gewoon wel werken.
1: Nou, Het is te hopen dat Don dan in ieder geval deze verandering teweeg kan brengen. En dat hij verder zijn antwoorden af en toe ietsje korter en bondiger (lacht) formuleert. Mag ik dat zeggen?
0: Jazeker, met de zegen van de heer.
1: Dat is onze podcast tenslotte. (lacht) Wil je nog met een mooi stichtelijk woord eindigen? Iets uit je eigen uh, mouw? (lacht) Wie zoekend
0: voorwaarts streeft, mag op verlossing hopen.
1: Zo slaap ik weer rustig. Dank je wel.
0: Dit was Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd in een land waar niemand de baas is. Code Rood is een productie van Dag en Nacht Media, podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer, edit door Tom Aalmoes, muziek door Lucas de Gier.